0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Oi, gente. Beleza? Me pediram para eu ficar calmo. Falei, eu estou ficando sem voz. Aí a Ava falou, prega calminho. Aí eu falei, eu não sei. Eu não consigo, na verdade, né, que eu não sei. Vou botar meu tempo. Estou eu propondo a me controlar sempre com o tempo e não passar mais de 40 minutos falando? Porque esse é o padrão, né? Bom, na minha religião é o padrão. Vem logo, né, assim Bom, meu é. assunto hoje é uma continuação do que a gente pregou de manhã. Quem estava de manhã aqui? Deixa eu ver. Olha, legal. Então você vai ser enriquecido. Mas dessa vez a gente vai olhar mais para o Velho Testamento. De manhã a gente olhou para o livro de Apocalipse numa breve panorama do capítulo 1 ao 8. E agora a gente vai olhar para o livro de Isaías e a gente vai ver no livro de Isaías Jesus como rei, juiz e noivo. Nós vamos ver essa tríplice, faceta do nosso Deus, do nosso Messias. E o livro de Isaías, ele é conhecido no mundo teológico como o livro messiânico, o profeta messiânico tanto porque ele é um dos que mais profetizam sobre o Messias, falando tanto da primeira como da segunda vinda, e também é um profeta que descreve muito o reino de Deus e a segunda vinda do Senhor. O problema é que, normalmente, por causa da nossa tradição evangélica, a gente despreza a profundidade do Velho Testamento. É, por exemplo, quando alguém converte e a gente quer que aquele novo convertido leia a Bíblia, por onde que a gente fala para ele começar? Hã? João ou Mateus? Esse é um grande equívoco, é um grande erro, porque nós somos um povo estranho, assim. Pensa, nós somos o povo que despreza o início, a gênese, e também despreza o final. A gente quer ler o, o meio. A gente despreza o último livro da Bíblia E a gente despreza os primeiros cinco livros da Bíblia Por exemplo Quem é que já tentou ler a Bíblia toda? Durante um ano Eu faço isso todo ano E já falhei algumas vezes quando tentei E todas as vezes que eu falhei Sabe onde eu falei? Onde eu parei? Levíticos você parou ele é Levítico também, né? E aí... A gente existe do Velho Testamento... E aí, no outro ano, a gente tenta de novo. Aí a gente já está professor de Gênesis. Né? E aí tem um outro problema. Que a gente ignora o Velho Testamento... Porque a gente pensa que ele não tem nada a ver com o plano de Deus e que ele é um livro escrito para os judeus só que agora Deus não tem mais nada a ver com os judeus porque os judeus rejeitaram o Messias, né, mataram Jesus então desde aqui, desde em diante, agora o negócio de Deus é com o Israel espiritual com a igreja, que é o novo Israel e aí a gente ignora o Velho Testamento e por ignorar o Velho Testamento... A gente não desenvolve... Uma visão holística... E sistêmica... Do plano de Deus... Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse... Ela tem uma narrativa de um plano... Cada parte da Bíblia... Está conectado com um todo... De eventos... De uma narrativa... Que vão se construindo para você compreender... Qual é o plano de Deus... Mas normalmente... A tradição evangélica, ela é mais focada na teologia sistemática. Que é muito bom. Eu, eu eu estudo teologia sistemática. Que é um compêndio das doutrinas cristãs, né? Mas eu gosto mais da teologia sistêmica, ou bíblica. Onde você pega todo o plano de Deus nas escrituras. Então, se você olhar em Gênesis, você vai ver Deus começando a história com um homem e uma mulher, se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver Deus terminando a história, com um homem e com uma mulher, com a noiva e o um noivo, e se você pegar o desenvolvimento do fio dourado do plano de Deus, você vai ver que em cada aliança, a única coisa que Deus está fazendo, é ampliando aquilo que Ele começou com Adão e Eva, então, ó, Adão, Anda comigo em uma terra de prazer, tenha comunhão comigo e aí você vai ter comunhão com a sua esposa, que é a sua imagem e você é a minha imagem, então multiplica essa imagem na terra, cultivando esse lugar chamado Éden, beleza, aí a gente sabe que não deu muito certo, aí o senhor vai e começa a falar com um cara chamado Noé, e ele fala a mesma coisa, Noé. Eu achei um homem justo. Justo significa alguém na posição correta. É como se Deus estivesse falando assim. Vou te reposicionar no Éden. Começa da onde Adão parou. E constrói altares. E multiplica. E enche a terra. Então o Senhor limpa toda a terra por meio do seu juízo. E Ele fala, vai Noé. Continua aquilo que eu comecei com Adão. E aí nós conhecemos a vida de Abraão, e ele fala a mesma coisa, Abraão, agora é o seguinte, multiplica, multiplica porque através de você as famílias da terra serão benditas, e aí quando a gente vai mais para frente, ele chama Moisés, ele fala, agora eu preciso tirar o povo do Egito, porque não tem como ter uma família bendita escrava, então vem Moisés, tira o meu povo do Egito e constrói um tabernáculo que é a cópia do céu na terra. E estabelece a nação de Israel como uma nação sacerdotal. Que vai continuar interagindo comigo, expandindo Éden na terra. Está aqui? Aprendendo a Bíblia toda em minutos. E aí vai lá para frente e ele acha Davi. Ele fala: Davi, é o seguinte: você quer construir uma casa para mim, mas eu vou construir para você. Eu que vou construir para você. Porque de você vai vir alguém que vai reinar para sempre Que vai se cumprir parcialmente é Isso em Salomão, mas na verdade ele está falando de Yeshua. Então a Bíblia inteira, se eu continuar aqui Ela vai estar falando desse plano Mas a gente não lê o Velho Testamento A gente acha que o Velho Testamento é para os judeus E que agora a gente precisa se preocupar com a nova aliança então, quando a gente olha para o livro de Isaías, às vezes a gente até olha de uma maneira muito alegórica, ou a gente olha de uma maneira como se todas essas profecias já tivessem sido cumpridas. Mas, eu quero te ensinar uma coisa sobre os profetas. Se você olhar várias passagens dos profetas no, no antiga, na Antiga Aliança, ou no, eu não gosto de falar Antiga Aliança, eu acho ruim. Se você olhar os profetas na Primeira Aliança, ali, é, você vai ver que, num mesmo texto, eles começam a profetizar, falando da primeira vinda, e ao mesmo tempo, embolado com a segunda vinda, eles não conseguem muito separar uma coisa da outra, porque os profetas, eles, vi, eles viam a visão como uma montanha, mas eles não conseguiam ver o que estava atrás da montanha, no vale, então eles viam um todo, e aí eles falavam, eles não conseguiam entender claramente, que ia ter uma primeira vinda e uma segunda vinda, e que essa primeira e segunda vinda, era um todo de um plano, e aí às vezes a gente não consegue aprender, ler os profetas, e a gente acha que é muito difícil, muito complicado, mas eu quero desmistificar isso, trabalhando em Isaías 61 até o 64, e principalmente em 61 ou 63, nós vamos ver os planos do Senhor para Israel, os planos do Senhor para as etnias, o plano do Senhor para o seu povo Israel, literal, mas também o plano de Deus para os gentios, em se revelar como um rei, como um juiz e como um noivo, e por que que isso é, está vendo, eu começo a me empolgar, Por que, que isso é importante para a gente? Primeiro, porque esse é o conteúdo da mensagem precursora. Hoje nós fizemos um apelo para quem quer ser um mensageiro, lembra? Quando estavam aqui. Então você vai precisar estudar o conteúdo da mensagem. E o conteúdo da mensagem é a revelação dele como um rei, como um juiz e como um noivo apaixonado e João Batista, ele gastou a vida dele pregando sobre o Messias como um rei, como um juiz e um noivo, ele começa logo no início do evangelho dizendo, arrependei-vos, porque está vindo um reino, e com esse reino está vindo um, um, um rei, um rei judeu, então ele está falando assim, cara tem um rei vindo, e nesse reino tem uma constituição, então, muda o seu jeito de pensar, porque a constituição desse reino que está vindo, é diferente do jeito que você pensa hoje, então ele proclamou Jesus como rei, mas ele também proclamou Jesus como juiz, ele disse em Mateus 3.10, tem um machado, e ele está vindo na raiz, e ele vai arrancar essa árvore, que não produz frutos de arrependimento, e vai jogar no fogo, João também proclamou a mensagem de Jesus como noivo, João 3, 29, ele diz, eu, a noiva, pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente, ele ouve e se alegra com a sua voz, ele disse, o meu chamado não é, Produzir resultados ministeriais. O meu chamado é encontrar satisfação e alegria e deleite. Ouvindo a voz do meu noivo. E eu sou o amigo dele. Eu não posso me apaixonar pela noiva. O meu trabalho é ser aquele que fica entre o noivo e a noiva. E é isso que o amigo noivo falava ele ia lá no noivo, e ele era muito amigo do noivo, e ele contava para a noiva quais eram as coisas que o noivo curtia, e aí ele ia lá, falava, pro no, pra, falava da noiva para o noivo, olha, ela gosta disso, e disso, e disso, e ele ficava ali preparando esse relacionamento, então isso é importante em primeiro lugar, porque é o teor da mensagem, se você quer ser um precursor, você vai precisar estudar Jesus como rei, Jesus como um juiz, e Jesus como um noivo, porque nós vamos precisar ajudar o povo de Deus, a compreender essas dinâmicas que parece que são contra uma e outra, ou nós queremos ele como um rei de poder, e aí a gente proclama que vai triunfar sobre tudo, e estabelecer o seu reino, nos últimos dez anos o que eu mais ouvi foi esse tipo de coisa, cultura do reino, estabelecer o reino, implantar o reino, o uh, que mais? expandir o reino tudo é reino mas será que essas pessoas sabem o que é reino de Deus? será que isso é fruto de estudar ele como rei e como ele vai estabelecer esse reino? porque a impressão que eu tenho às vezes é que poxa, a gente parece um pouquinho papagaio de pirata e às vezes a gente está no meio assim, das pessoas a gente fala assim, não irmão, aqui a nossa visão é reino eu não sei o que ele quer dizer com isso não, pode vir que aqui a gente é reino reino é qualquer coisa que ele joga no, no pacote assim. é reino, tudo é reino então é, é com isso que você precisa se ocupar e essa mensagem, ela está no livro de Isaías permeando todo o livro de Isaías porque o livro de Isaías ele foi central para a vida de João Batista. Eu consigo imaginar João no deserto cantando Isaías, orando Isaías, meditando em Isaías, decorando Isaías, enchendo o seu espírito do conhecimento de Jesus como rei, juiz e noivo enchendo o seu espírito, fazendo o seu espírito queimar e iluminar, com a revelação de Jesus como rei, juiz e noivo, então é importante em primeiro lugar, porque isso é o teor da mensagem, em segundo lugar, porque entender Ele como rei, juiz e noivo, vai fazer com que a gente entenda o plano de ação dEle, como Ele vai desenvolver esse plano, que está descrita em Gênesis e até Apocalipse. E em terceiro lugar, porque a revelação de Jesus como rei, juiz e noivo é o combustível máximo para a nossa intercessão, para o nosso estilo de vida diante do trono. E nós vamos encontrar esse conteúdo também no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta Surgiram nos céus fortes vozes que diziam O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Lembra que eu falei hoje de manhã a importância de devorar o livro de Apocalipse? Porque lá você vai encontrar ele como rei E você vai encontrar qual é o plano desse rei Como ele vai desenvolver isso? Então aqui está dizendo que o Senhor e seu Cristo, que é o ungido, ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Por isso que Pedro recebe a revelação lá em Mateus 16 e ele diz: Tu és o ungido. O ungido significa o Rei. Você é aquele habilitado para sentar no trono, no trono de Davi. Você é o Messias. Jesus diz, porque você teve essa revelação, eu vou te dar as chaves do? De casa? Chaves de quê? Vocês, vocês leem a Bíblia, às vezes? Qual é a chave que Jesus falou que ia dar para ele? Vou te dar as chaves do reino. Porque você me descobriu como rei. E eu vou te dar uma chave, e essa chave vai te dar uma autorização... Para você desligar e ligar. Para você autorizar e desautorizar. Mas não adianta ficar gritando, eu desligo, eu autorizo. Não, não adianta. Você precisa ter revelação do ungido. É a revelação. E essa revelação. Faz com que você receba as chaves do reino de todas as áreas, das etnias, dos gentios. E a gente vai ver o cumprimento de Isaías 61, em parte na primeira vinda. Mas a maior parte de Isaías 61, se cumpre na segunda vinda. Nós precisamos olhar para Isaías 61, e entender que quando ele toma o livro de Isaías, ele diz hoje se cumpriu essa profecia, quantos lembram dessa passagem, Isaías 4,18, o Espírito do Senhor Deus, Ele me ungiu, para proclamar boas novas, para proclamar o Evangelho, para libertar as pessoas, para curar os cegos, e libertar os oprimidos, mas, Jesus não cita a profecia inteira, Ele para, e Ele não cita, o dia da vingança... que está no coração dele... e se você olhar Isaías capítulo 60... está falando da glória futura de Israel... onde as nações, os reis, os líderes... eles vão afluir a Jerusalém... para servir Jerusalém com o seu dinheiro... com as suas riquezas, com os seus dons... mas a glória de Israel não é possível sem antes que esse rei venha restabelecer a cidade santa como um objeto de louvor, por isso é importante entender o que está por trás de Isaías 61, que não é apenas o cumprimento total feito no Novo Testamento, A maioria de Isaías 61 se cumpre quando o nosso Senhor voltar. Isaías 61, versículo 4. Edificarão cidades arruinadas. porque eles vão edificar as cidades arruinadas? Porque eles vão estar submissos ao grande rei. E esse grande rei vai ter liberado sobre as nações da terra grandes juízos e a terra vai estar devastada por causa da grande tribulação, e principalmente Jerusalém, então nós não vimos isso ainda se cumprir, porque isso vai se cumprir no seu retorno, você já parou para pensar que você pode ser um engenheiro, com corpo glorificado, trabalhando na reconstrução de Jerusalém? Pode ser um pedreiro com um corpo glorificado, cooperando com o um rei judeu. Porque a verdade é que quando a gente pensa nos cumprimentos futuros, a gente tem uma ideia fantasmagórica. Então, por que que nós vamos ter? Nós não. Por que que Jesus tem que ter mil anos? para restaurar a terra Por quê? Porque não vai ser um pó de pirim pim, -pim assim, Que ele vai voltar e vai falar E aí tudo fica pronto Não Vai ter trabalho no milênio Não tem empregos no milênio então é por isso que a Bíblia fala assim, ó. Tudo vai passar pelo fogo. Se o que você faz é ouro, prata ou pedras preciosas, quando passar pelo fogo vai sair melhor. Então pensa comigo, ó. Você é médico. Tem médico aqui? Tem alguém que é médico? Tem alguém que é médico? Ó, um médico lá atrás. Dois? Médico e médico. Então pensa assim, ó, comigo. Você é um médico. O que você está fazendo é ouro significa o que, que significa? o que você está fazendo tem valor eterno? pode passar pelo fogo de Deus? que se é então lá no retorno do Senhor você vai continuar sendo um médico pegando a folha da árvore da vida para curar o corpo das pessoas... aí agora não fica chocado não... que eu vou embolar a sua cabeça rapidinho... porque vai ter gente viva no milênio... que não converteu... e não tem o corpo glorificado... e aí você vai ser um médico... eu sempre fico pensando... Deus, o, o que eu... Meu, meu trabalho como pregador tem valor na eternidade, porque lá vai ter um seminário teológico, eu queria muito ser professor lá, de Sião sairá a lei, a gente pensa que é a lei voando assim, ou é um megafone que fica no alto-falante, falando os de dez mandamentos, por quê? Porque toda a terra será reestruturada de acordo com a lei de Deus, a economia, a saúde, a educação, então a gente vai precisar de professores, mas o que você faz como professor agora, tem valor eterno? Edificarão as cidades em ruínas, essa é a constituição do rei, diz que, Isaías 61,5, que os gentios, os não judeus, vão se mudar para Jerusalém, e vão servir como agricultores, galera que faz agronomia, galera que mexe com fazenda, com plantação, Imagina, você se mudar para Jerusalém, para trabalhar no ministério da agricultura do homem judeu. Ah, qual que deve ser o gosto das frutas com a terra sendo restaurada? Daí 61, 6 diz que Israel vai se tornar uma nação inteira sacerdotal e as nações vão para lá ofertar suas riquezas, porque vai estar tá funcionando uma casa de oração no monte, e as nações vão para lá ofertar para a casa de oração continuar funcionando. Isaías 61,11, diz que louvor e retidão vão estar diante de todas as nações, por quê? Porque o rei está aqui na terra, e o rei é um ministro de louvor, o livro de Hebreus fala que ele canta louvores no meio da congregação, imagina Yeshua liderando a adoração, Você pensava que o reino era assim? Ou era a cultura do reino? Isaías 61, 3 diz que ele vai vestir Sião com consolo e louvor, ao invés de angústia. Você já estudou um pouquinho a história dos judeus? É um povo que sofre. E o rei dos judeus. Está esperando o dia. Da sua vingança. Para vingar o seu povo. E por roupas de louvor neles. É o rei. Judeu. Mas esse rei também é um juiz. Isaías 63 diz, quem é este que vem de Edom? Quem é esse que vem de Borza, com roupas manchadas de sangue? Quem é esse que vem glorioso no seu traje? Marchando em sua plenitude em força, sou eu, Yeshua, que falo em justiça, poderoso para salvar. Jesus, como um juiz, será a grande pedra de tropeço para milhares de evangélicos. Nós pensamos que porque ele é um cordeiro, ele não pode ser um juiz, mas a Apocalipse diz fujam da ira do cordeiro, se escondam da ira do cordeiro, o fato dele ser um cordeiro não significa que ele não é um juiz, e salvação, trazer salvação, significa que ele vai salvar no sentido literal da palavra salvar todo o seu povo Israel, Sabe por que ele está passando em Edom com as suas roupas manchadas de sangue? Porque nesses dias vão ter campos de concentração com milhares de judeus. E ele precisa lá e salvar esses judeus. Literalmente. Edom. Sabe onde fica Edom? Na Jordânia. Ele está com a roupa suja de sangue. Não é dele são dos inimigos dele e dos inimigos de Israel um grande aspecto da salvação ou parte envolve sua vingança contra as nações que vão ficar deliberadamente contra sua cidade santa Isaías 63, 4 porque o dia da vingança estava no meu coração chegou o ano da minha redenção meu próprio braço trouxe salvação e eu vou pisar os povos na minha ira e os embriagarei no meu furor e derramarei sobre a terra, o seu sangue, essa é a mesma passagem, confirmada em Apocalipse 19, verso 13, estava vestido com manto de sangue, E diz, então, depois que ele viu a besta, o anticristo, os reis da terra, seus exércitos estavam reunidos para atacarem o cavaleiro, Yeshua, e os seus exércitos. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E as aves vieram se fartar da carne deles. Esse é o seu Jesus seu Jesus é o Jesus pintado manchado de vermelho você vai ter coragem de falar para o seu papai para a sua mamãe que ele vai estar manchado com sangue dos inimigos dele o apóstolo João viu em apocalipse o lagar da ira do Senhor no fim dos tempos resultando em sangue fluindo por mil e seiscentos estádios então o anjo os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, fora de Jerusalém. E correu sangue do lagar, até chegar à altura do freio dos cavalos, mais ou menos um metro e vinte. Numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, verso 19 ao 20. Um rio de sangue de trezentos quilômetros. De um metro e meio. Abra comigo em Apocalipse 11, ou, desculpa, Isaías 11. É meio pesado, né? Isaías 11, 11 Naquele dia, o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que estava deixado na Síria, Iraque, no Egito, na África, ensinar as ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e Ele ajuntará os desterrados de Israel, e reunirá os dispersos de Judá desde os quatro confins da terra verso 15 o Senhor destruirá totalmente o mar do Egito e varrerá o rio com a sua mão pela força do seu sopro ferindo-o e ele o dividirá em sete braços de modo que Israel o atravessará com o pé enxuto alguém já fez isso? na Bíblia, acho que sim, Moisés, e o próprio Moisés profetizou dizendo, vai vir um profeta maior do que eu, vai ter um novo êxodo, assim o remanescente do meu povo terá um caminho plano para sair da Assíria como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito Isaías capítulo 19 eu sei que você aprendeu lá na escola bíblica dominical que Jesus ia descendo o Monte das Oliveiras. Mas não, não vai não. Ele vai, ele vai passar lá e vai abrir ele no meio. Mas antes ele desce. Aqui, ó. Isaías 19:1 Mensagem acerca do Egito. O Senhor vem cavalgando numa nuvem. Como que Mateus diz que Jesus vai voltar? Em uma nuvem de glória. O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. E os ídolos do Egito... Estremecem diante dele. Então imagina... Um novo Sinai. Deus desce no Sinai... Caminha pelo Egito... Com a vingança no coração... Libertando os judeus cativos no Iraque na Jordânia no Egito em todas aquelas nações ali que a gente sabe que estão apontando os canhões para Israel você está aí ainda comigo aqui? Isaías 19, 23 diz naquele dia Haverá uma estrada do Egito até o Iraque. E os assírios virão ao Egito. E os egípcios irão à Síria. E os egípcios vão começar a adorar. Naquele dia, Israel será o terceiro junto com os egípcios. E os assírios uma bênção no meio da terra. Imagina. Aqueles que Mantiveram o povo de Israel cativo Começar a converter Porque uns vão morrer, muitos E outros vão converter Você ainda está aqui comigo? Por favor Leia o livro de Isaías Mas o juiz Não é só um juiz Ele é um noivo Cheio de paixão no coração Isaías 62 diz, por amor a Sião, isso é Deus falando, Deus noivo, por amor a Sião não vou ficar quieto, por amor de Jerusalém não vou descansar, até que sua justiça, retidão, posição correta, resplandeça como um sol que nasce e sua salvação como uma tocha acesa essa declaração é parecida com o clamor de Davi no Salmo 132, assim como Davi queria ver Deus casando com Jerusalém, morando em Jerusalém, habitando em Jerusalém, o Deus noivo está dizendo, eu não vou descansar, Davi está dizendo, não darei descanso aos meus olhos, até que Deus more, case com a terra de Jerusalém, mas esse é o desejo do próprio Messias Ele mesmo está dizendo Eu não vou descansar também Assim como Davi não descansou Eu não vou descansar Até que a minha cidade santa Seja um fogo De retidão e glória Para as nações E ele disse Eu mesmo vou te dar um novo nome Você, é. Não vai ser mais desamparada Você não vai ser mais Rejeitada você vai ter um nome, e eu vou definir você, com as minhas palavras de amor, dizendo, Israel, você é Refisibá. meu deleite, você é o meu deleite, por anos e anos, Israel foi rejeitado e desamparado, e até mesmo pelos próprios judeus. Estou falando da cidade, literalmente. E o coração do Deus noivo está cheio de paixão para dizer que Jerusalém é como uma joia preciosa na mão dele. E que ela nunca mais vai ficar desamparada. Ah, nós precisamos da visão correta de quem ele é como noivo. E como ele está olhando para Jerusalém e Israel como a sua noiva, obviamente, que quando ele está falando de Israel, as promessas que são para Israel, respingam na igreja, porque a igreja é a noiva e a noiva é a junção de gentios e judeus, Ele é um juiz, mas ele está cheio de paixão por sua igreja e por Israel, para limpar e remover tudo o que impede o amor. E a revelação dele como um Deus noivo, a revelação do seu coração apaixonado, é o que vai inspirar centenas de pessoas a permanecer nas muralhas. Ele disse, ó oh, Jerusalém, eu vou colocar pessoas no lugar de intercessão, clamando, não dando descanso, não descansando, porque eles viram o coração apaixonado de Deus por Israel e a igreja, eles vão ficar na muralha, clamando dia e noite, falando, faça Jerusalém como um objeto de louvor, o que é louvor? Elogio! Israel hoje não é objeto de elogio é um objeto de controvérsia e por anos tem sido isso e essa tríplice revelação vai inspirar a igreja para entrar no clamor de Isaías 64 oh. diga comigo Oh. você precisa de um batismo de oh. se vendesse os céus e fizesse um novo sinai acontecer os inimigos iriam tremer 43 minutos. Estou ficando bom. O Senhor está chamando você para estudar o rei, juiz e noivo. Para que você livre o seu coração da ofensa, se posicione no lugar de intercessão permanente e ajude os outros a não ficar ofendidos. eu tento ter a linguagem mais simples do mundo para você entender vamos tocar vamos tocar a musiquinha, então, a musiquinha existe uma canção que chama noivo e rei e eu queria encerrar essa noite que é pensando Nessa música E te convidando Jovem, velho e criança Todos aqui A se debruçar No estudo Na revelação de Jesus Como um rei, juiz e noivo Tem esse esboço aí Com o pessoal Em algum lugar Eu deixei mas obviamente eu não estou falando tudo porque é impossível falar tudo em 43 minutos mas eu estou te provocando a não aceitar o que eu estou falando de cara eu estou te provocando a ser um bereano vá nas escrituras teste isso ache isso leia sobre isso estude sobre isso e deixe o seu coração ser afetado se isso fizer sentido para você.